0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Management Partner, dem Podcast für Entscheider und Gestalter in der Wirtschaft. Das Thema dieser Folge heißt Wohnungsgebäude und Objekt. Was passiert in den nächsten drei Jahren? Management Partner kennt das Umfeld rund um die Immobilie seit vielen Jahren aus zahlreichen Projekten und hat ganz aktuell fünf Thesen zur Zukunft des Marktumfelds aufgestellt und die mit ausgewählten Geschäftsführern diskutiert. Sehr spannendes Thema. Jörg Lasser-Gagnon und Alexander Vogel, beide Geschäftsführende Gesellschafter bei Management Partner, beleuchten drei der fünf Thesen in diesem Podcast. Hören Sie rein.
1: Ja, lieber Alex, das Marktumfeld Gebäude und Objekt beschäftigen uns ja sehr lange schon, einige Jahrzehnte. Wir haben viele Kunden und arbeiten dort ausgesprochen gern, weil es ordentlich kompliziert ist und komplex ist. Und das liegt uns ja. Und dieses Marktumfeld hat viele gemeinsame Regeln bei aller Unterschiedlichkeit. Und in unserem Dialog mit zehn Experten ist es uns ja gelungen, einige Kernthemen ganz gut zuzuspitzen. Insofern freue ich mich jetzt, mit dir darüber zu sprechen.
2: Ja, Jörg, wir hatten vereinbart, dass wir uns drei von diesen Kernthemen mal rauspicken, über die wir diskutiert haben mit den Experten. Und eine davon dreht sich rund um die Frage, wie lange hält denn der Boom noch an in diesem Marktumfeld rund um Gebäude und Objekte? Und du erinnerst dich, wir haben schon im Jahr 2015 mit unseren Klienten die Frage erörtert, wie lange wird das noch anhalten? Der damals schon fünf Jahre anhaltende positive Trend. Und wenn man sich die letzten fünf Jahre seit 2015 nochmal anschaut, sind es nochmal 40 Prozent Zuwachs gewesen an Auftragseingang im Baugewerbe. Und deswegen haben wir uns zu der These ähm, bekannt, dass wir davon ausgehen, dass auch nach diesen zehn Jahren Aufwärtsentwicklung trotz Corona noch kein Ende der positiven Entwicklung in dem Marktumfeld erkennbar ist, sondern dass es weiter bergauf geht. Allerdings man
1: differenziert. Man kann eigentlich sagen, war doch eine Erkenntnis, dass wir in Zukunft gar nicht mehr in den klassischen Konjunkturzyklen denken sollten, sondern in diesem Marktumfeld von einer stetigen Entwicklung auch vielleicht über Jahrzehnte hinweg ausgehen können. Äh, welch gute Zukunft kann man sagen? Denn die Treiber, die hier zum Teil erkennbar sind, auch gesetzlich bedingt, wie die CO2-Verordnung, die äh, werden lange wirken. Das sind keine kurzfristig wirkende Dinge, Umgekehrt gab es natürlich ähm, auch ähm, Klagen, die in Richtung Gesetzgebung gingen, die insbesondere die Mietgebäudeplanung angeht. Ähm, man geht hier eher von Risiken aus, dass weniger investiert wird, aufgrund dessen, dass es sich in dem äh, Feld gar nicht mehr zu so lohnen wird. Also es gibt eine Unterschiedlichkeit, aber in Toto, äh, dürfen wir hier von einer äh, langfristigen Wachstumsentwicklung weiter ausgehen? Genau. Und ähm, diese positive
2: Entwicklung, die zeigt sich auch in einem Trend, ähm, wir nennen es mal ähm, systemisches Bauen. Ähm, rund um dieses Thema ist erkennbar, dass das an Bedeutung gewinnt und allein wenn man sich den Anteil an Fertigbau von bei Ein- und Zweifamilienhäusern anschaut, Anteil, Marktanteil bei Baugenehmigungen, dann ist er im letzten Jahr schon auf über 20 Prozent gestiegen. Mittlerweile auch bei Mehrfamilienhäusern überproportionales Wachstum und das bringt uns zu der These, dass die Innovation im Bauprozess nämlich in Richtung industrielle Vorfertigung und systemisches Bauen, dass
1: das weiter zunehmen wird. Das wird ja auch getriggert, ganz klar, von der Digitalisierung in allen Aspekten des Bauens. Das haben alle Teilnehmer außerordentlich betont. Gleichzeitig, keine Überraschung, aber doch nochmal ein wichtiger Punkt, dass der Entwicklungsstand der Digitalisierung, noch als sehr tief eingestuft wird. Man sieht hier noch sehr, sehr viel Potenzial zur, ähm, zur Produktivitätssteigerung und zur Leistungssteigerung über alle Stufen der Wertschöpfungskette hinweg. Das hat mich schon beeindruckt. Ähm, ganz konkretes Beispiel, äh, was damit auch zusammenhängt, äh, dass äh, die Verarbeiter ganz einfach keine, keine Lust haben, irgendwelche Anleitungen durchzuarbeiten. Das erfolgt ganz praktisch über YouTube und allein dieses Beispiel zeigt, was ich ganz praktisch Ändert und ähm, auch bei der ganzen Akquisition, der Akquisitionsprozess ähm, wird ganz anders digital gesteuert, verlangt ganz andere Taktungen. Wann klinke ich mich da ein? Also insofern, Digitalisierung hat einen massiven Einfluss.
2: Richtig und auch nicht zu vergessen an der Stelle bis hin zum Einsatz von künstlicher Intelligenz bei der Preisbildung im Großhandel. Das sind keine Zukunftsthemen, sondern das sind ähm, äh, echte Entwicklungen, die wir da schon sehen können. Noch ein paar Worte vielleicht zur dritten These, zum dritten Themenfeld, das wir beleuchtet haben, nämlich die Mehrstufigkeit und das Rollenverständnis, das damit einhergeht. Äh, rund ums Gebäude und um, um das Objekt äh, gibt es ja dieses klassische Rollenverständnis, Hersteller- Großhandel, Einzelhandel, Verarbeiter, Anwender, Endkunde etc. Und das löst sich zunehmend auf. Das verschiebt sich auch. Und zwar unterschiedlich von Subsegment zu Subsegment. In manchen dramatischer, da fallen Stufen weg. In anderen wird es tatsächlich zum echten Multikanalmanagement werden. Oder ist es auch heute schon. Das ist eine These, die eigentlich
1: durchgängig bestätigt wurde, richtig? Genau, und gerade das Thema Rollenverständnis. Wir hatten ja in dieser Runde ganz unterschiedliche Segmente von Heizung, von ähm, Messsystemen, von ähm, Büromöbel vertreten. Aber alle haben gleichermaßen äh, bestätigt, dass es nicht mehr ausreichen wird, in Zukunft das Produkt exzellent zu verkaufen und an den Mann zu bringen oder an die Frau, sondern dass man immer stärker in Richtung System fähig sein muss, zu denken und in Systemlösungen zu denken, auch über das eigene Produkt hinaus und dann auch hier ganz anders kunden- und anwenderorientiert sich einbringen muss in seiner Rolle. Das kann auch bedeuten, dass man längst nicht mehr alles aus der eigenen Hand wissen kann, sondern dass man sich ganz anders vernetzen muss, um kundenbezogen die richtige Kompetenz präsentieren zu können. Auch wurde hier die Frage gestellt, wird es überhaupt noch relevant sein, den Umsatz eines regionalen Außenapparates zu messen? Oder was sind die richtigen Messsysteme, um Erfolg zu messen? Äh, geht es nicht viel stark um Lernprozesse, die die Kunden dann befähigen, selbst zu agieren? Und wie misst man dann den Erfolg in solchen Themen? Eins wurde auch klar, es gibt keine sogenannte Musterlösung für alle. In dieser Vielschichtigkeit gibt es viele Wege zum Erfolg und da kommt es auch darauf an, wer welches Unternehmen welchen Weg für sich unternehmerisch definiert und konsequent dann auch durchführt.
2: Ja, also ich glaube, es ist erkennbar, dass wir sehr spannende Diskussionen hatten und viel Interesse gespürt haben äh, zur weiteren Auseinandersetzung mit den Entwicklungen rund ums Gebäude und ums Objekt. Und deswegen wollen wir auch weiter in den Dialog gehen, virtuellen Dialog und äh, diese Austauschrunde fortsetzen. Da wird es einen weiteren Termin dazu mit Sicherheit geben.
0: Ja, das war der Podcast rund ums Gebäude und Objekt. Danke fürs Zuhören. Den Download der fünf Thesen finden Sie unter www.management-partner.com slash rundumsgebäude. Wenn Sie Interesse an einem nächsten Austausch unter Entscheidern haben, schreiben Sie uns bitte. Die Kontaktdaten von Jörg Glaser-Gallion und Alexander Vogel finden Sie in den Shownotes oder unter www.management-partner.com. Bis zur nächsten Folge. Bleiben Sie munter. Ihr Team von Management Partner.